1: El
2: Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos
3: Zúñiga Pérez Buenas tardes, son las 4 en punto tiempo del centro de México Bienvenidos a Cámara de Origen en la siguiente hora vamos a recordar algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido en este año cuando se discuten los temas más trascendentes en la agenda presidencial y en la agenda legislativa.
1: Bienvenidos resumen de noticias. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, desistió de su denuncia penal contra seis consejeros del INE. Cabe recordar que el diputado inició una demanda penal ante la Fiscalía General de la República, por considerar que el INE incurrió en delito al posponer la consulta de revocación de mandato, por el recorte presupuestal hecho por los propios diputados. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del legislador morenista. Qué buena actitud del presidente presidente de la Cámara de Diputados reflexiona a partir de que hay una inconformidad. Mañana habrá una audiencia para analizar la petición de la extitular de la Sede Sol, Rosario Robles, quien busca seguir su proceso penal en prisión domiciliaria. La actriz Silvia Pinal fue dada de alta luego de ser internada hace una semana por contagio de COVID e infección en las vías urinarias. Luego de que por el repunte de casos de COVID-19 se pospuso el concierto de Los Ángeles Azules, programado para despedir el año este viernes, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que la presentación podría realizarse el 14 de febrero. Le informó Ángel Arellano Peralta. Muy buenas tardes.
4: Fabiola Ramírez, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Japón, la primera para México. Es para mis papás, para mí misma y el tercero para todos ustedes que me han apoyado siempre y que me quieren mucho y que yo también los quiero mucho. Ricardo Anaya.
1: Yo me presento a declarar, pero que sea
5: el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos Pío y Martín López Obrador no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti
4: ¿qué le respondería a Ricardo Anaya? pues
5: que ya este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad
1: nada más que le quede muy claro lo sabe lo que pasa es que es chueco, hipócrita que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas.
5: Tenía yo este, preparado un sobrevuelo, pero la recomendación que nos hacen de la Secretaría de la Defensa es que no conviene por la situación del
4: clima. En Hidalgo se desploma el helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz. No, no les pasó nada, no les pasó nada. hay que ayudar! Balance
1: anual. El 25 de agosto se desplomó el helicóptero donde viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz. En este percance sobrevivieron todos los que iban a bordo. Carlos Úñiga conversó con Eric Cisneros unas horas después del incidente y así narró su experiencia. Oiga, un helicóptero de la
3: Secretaría de Marina se desplomó mientras volaba por los puntos inaccesibles de la Sierra de la Huasteca luego del paso del huracán Grace. En este helicóptero viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, quien resultó el eso y está en estos momentos con nosotros en la línea telefónica de cámara de origen. ¿Qué tal, secretario?
6: ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos y agradecerles uh, las muestras de solidaridad que hemos tenido por este lamentable accidente sí. que sufrimos hace unas horas. Y bueno, estábamos en un recorrido con el señor almirante Santiago Morgado, comandante de la primera región naval, el, el ingeniero Raúl Uzla, que es el responsable de la Comisión Federal de Electricidad en, la, en el estado de Veracruz, y habíamos terminado una reunión con el señor presidente de la República, precisamente evaluando los daños y eh, los acuerdos para los trabajos de reconstrucción sí. y atención a la emergencia en, en Jalapa. Y del aeropuerto del Lencero nos trasladamos a un municipio del estado de Hidalgo, Agua eh, Blanca de Iturbide, sí. ya en coordinación también con las autoridades de Hidalgo sí con el señor gobernador y el señor secretario de gobierno de Hidalgo, uh -huh. el subsecretario de protección civil, donde de manera conjunta íbamos a atender eh, un centro de acopio ahí en, en Agua Blanca de Iturbide y hacer unas brigadas con Comisión Federal, gobierno del estado de Veracruz, gobierno del estado de Hidalgo y estábamos en esta evaluación de la red uh -huh. eléctrica y de la red de, de caminos eh, para, pues, eh, brindar el acceso lo más pronto posible Ajá. a los ciudadanos de toda esta región, no solamente por vía terrestre, sí. sino también eh, que se le pueda suministrar la energía eléctrica, sí. y bueno, eh, ya muy cerca de aterrizar, pues el helicóptero, el helicóptero eh, pues sufrió eh, pues algunas maniobras. Sí. Eh, que ¿Presentó, solamente... ¿Presentó algún tipo de falla el helicóptero, secretario? Pues sería eh, muy aventurado en mi parte decirlo. Uh -huh. eh, yo pienso que no, porque el helicóptero iba descendiendo de manera sí. vertical. Este, normalmente, cuando de repente empezó a girar sí. y, y cayó pues alrededor de unos 100 o 150 metros sí. de donde íbamos a aterrizar, yo la verdad sí estoy pues, muy eh, agradecido con sí. todo, porque... Uh -huh. No hubo un solo lesionado de... de pero ¿Usted se encuentra bien? ¿No tiene golpes? ¿No presenta algún tipo de, de herida? Bueno, un servidor está bien. Uh -huh. eh, estoy con algunos golpes en una mano. Sí. Un este, pie eh, también. Y, y bueno, con un eh, golpazo, este, un desplome así, O uh -huh. pues tenemos alguna eh, molestia en las cervicales. Sí, ya lo revisaron. Pero, eh, eh, sí, eh, precisamente me acaban de terminar de valorar aquí en un hospital del de, estado de Hidalgo, en Tulancingo. Sí. Ajá. Hemos tenido pues la atención, aprovecho para agradecerle al señor gobernador del estado de Hidalgo, al señor secretario de gobierno, al señor secretario de salud. Ajá. El estado de Hidalgo, quien ha estado pendiente no solo de un servidor, sino de todos los compañeros que sí. veníamos... En el helicóptero era ah. prácticamente todos elementos de marina. Sí, exacto. encabezados por su comandante de la región número uno. Ajá. El
3: almirante Santiago Morredo. Todos están, que todos están ilesos, pero entonces usted no escuchó nada de, de algún tipo de ruido extraño, los pilotos no mencionaron algo antes de, de abordar o durante esos momentos eh, que se ven desde afuera muy tensos, no me imagino adentro cómo se vivió, secretario.
6: No, eh, fue un pueblo muy tranquilo de Jalapa de aproximadamente una hora, sin ningún contratiempo, sin ninguna eh, situación se pudiera percibir con alguna inestabilidad en el helicóptero algo muy muy tranquilo muy bien. un vuelo
3: Oiga, este de... vuelo no, no era el que iba a tomar el presidente nunca se manejó o se consideró que el presidente tomara este helicóptero
6: no, él iba a volar sobre otra región de, ah. de, de, de Veracruz entiendo que sobre la región de la costa y parte del Totonacapa que es distinto a la región que nosotros venimos a atender que era la parte de la de la Huasteca Baja Ajá. y bueno, las condiciones climáticas allá donde iba a la volar eran distintas sí, por, por eso no se voló sobre aquella zona pues, eh,
3: Secretario, pero le agradezco mucho y qué bueno que está muy bien, le mando un abrazo y que se recupere pronto
2: Cámara de origen Balance Anual Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como
1: arroba carloszup. El 12 de noviembre, Carlos Zúñiga entrevistó al coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, quien presentó una iniciativa que plantea crear la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad. Además, Carlos Zúñiga le preguntó sobre la senadora Marta Márquez, quien renunció a su militancia. También hablaron de la senadora suplente Judith Fabiola Vázquez Saúl, quien tras unos días de haber rendido protesta, se pasó a la bancada de Morena.
3: El coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, presentó una iniciativa que plantea crear un fondo de apoyo a la maternidad. Está con nosotros en la telefónica. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte Gracias. y saludar al auditorio. A ver, platíquenos un poco sobre esta iniciativa que, eh, pues, a todas luces se ve muy loable, pero ahorita le pregunto sobre su viabilidad. ¿Pero de qué se trata?
5: Bueno, es una iniciativa que propone una, la creación de una ley nueva y la modificación de dos. Una que es la, la creación de la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, así la denominamos, y reforma la Ley de la Asistencia Social y la Ley, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, pues de lo que habla es precisamente de garantizar a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, esta es lo que están en situación de calle, violencia o, o violación, el acceso y ayuda médica y psicológica también, y también así como los refugios, la manutención, capacitación para el trabajo y el empleo temporal, desde el momento en que sepan que están embarazadas. Esto es una ley que van, por supuesto, dedicado a aquellas mujeres que por esta situación de violencia o de, eh, de violación o de situación de calle y que estén embarazadas y que decidan ellas, en su libertad, continuar con su embarazo y no interrumpirlo. Entonces, bueno, no hay en este momento un apoyo franco, eh, real para este tipo de mujeres y bueno, pues lo que estamos proponiendo es que pudiera existir.
3: Que pudiera existir. Eh, ¿Cuánto, cuánto eh, sería un apoyo
5: inicial, eh, senador, para estas no, mujeres? No. No, no estamos hablando de una cantidad específica, de lo que estamos hablando es que a través de los bits de la Federación de los Estados y de los Municipios fueran apoyados por el Fondo Este de Apoyo a la Maternidad, creado precisamente a partir de esta ley, y que sería administrado desde luego por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La intención de esto es que pueda haber estos centros de, de atención en todo el país como un organismo de asistencia, de apoyo, y que genere también información necesaria para las mujeres embarazadas, uh -huh. y luego, bueno, que puedan también darles capacitación para aquellas que así lo deseen, eh, para que puedan poco a poco encontrar eh, la posibilidad de salir adelante y apoyarlas desde, el, bueno, desde que están en esta condición hasta el alumbramiento, y un año posterior sí. al alumbramiento, ¿no? Ahora,
3: senador, estoy platicando con Julián Rementería, coordinador de los senadores del de PAN. Se habla aquí de un fondo. Recordemos que pues, hay como una aversión a esto, hablar de fideicomisos, fondos, etcétera, y cosas también que no se propongan desde este gobierno. ¿Qué viabilidad hay de que se pueda discutir y de que se pueda llevar a cabo esto?
5: Mira, Pues Yo creo que como lo mencionaste, eh, tiene el sentido de esta iniciativa pues no, podría, no debería ameritar controversia ni discusión. Uh -huh. De lo que estamos hablando es de la mujer cualquiera que tenga en estas condiciones, que esté embarazada y que ella misma en absoluta libertad decirle yo no quiero interrumpir mi embarazo. Uh -huh. ¿Quién la ayuda? Uh -huh. En este momento no hay quien la ayude de manera real. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde se quiere tomar el recurso? Por supuesto, de, de la Secretaría de Hacienda uh -huh. para crear llamémosle como quieran, si no le quieren llamar fondo pues que lo llamen como lo quieran llamar, pero al final que se pueda en todo caso conseguir el espíritu, que es el apoyo a las mujeres embarazadas y que no tienen quien las apoye y que dice, bueno, yo sí quiero, porque no todas tienen nada más, pues la razón del embarazo a partir de una violación, uh -huh. hay, hay otro tipo de condiciones que también existen y que al final de cuentas bueno, pues si quieren tener a su bebé bueno, pues que tengan quien los pueda apoyar uh -huh. me parece que eso hoy no está contemplado tal cual como una política social para este tipo de personas, para mujeres en estas condiciones, uh -huh. y que parece que debiera ser considerado.
3: Bueno, no quisiera eh, dejar eh, que se vaya, senador, eh, para preguntarle un tema eh, que surgió en las últimas horas. Eh, se habla de una renuncia al PAN de una senadora, de Marta Márquez, y también de una senadora eh, suplente que se pasó a Morena. ¿Cuál es la condición de estas dos legisladoras y cómo queda su bancada?
5: Bueno, yo quisiera primero hablar de la de la suplente. Esa es una condición estrictamente temporal okay. porque la la senadora titular regresará con nosotros para mediados de diciembre. Uh -huh. Ella, por razones de condiciones en el digamos que en las reglas de nuestro partido para contender a un puesto, eh, digamos que intrapartidista, tuvo que pedir licencia, uh -huh. y la persona que la sustituyó, bueno, pues ella ya había abandonado las filas del PAN uh -huh. hace algún tiempo sí. eh, se pasó a Morena pero bueno, esto será en todo caso revertido a, a mediados de diciembre uh -huh. cuando termine el proceso interno uh -huh. para el cual está participando la titular. Eso por un lado, y ahí se zanjaría sí. este asunto. En el caso de la otra legisladora, la de Aguascalientes, Marta Márquez, Marta Mar uh -huh. Mar yo tuve la oportunidad de platicar hace un rato con ella, uh -huh. largo y tendido. Uh -huh. Ella tiene un, un, reclama un asunto estrictamente, digamos que personal y local, para uh -huh. el caso allá en su estado, no tiene que ver con conflictos con el grupo. Uh -huh. Yo le pedí, yo le pedí y ella aceptó que me diera la oportunidad de platicar. Eh, ella va a regresar a Ciudad de México el próximo miércoles eh, para poder platicar con ella. Y entonces, bueno, ver si eventualmente uh -huh. la decisión ya no tiene, la decisión de la participación en el partido ya no tiene reversa, vamos, ya no tiene vuelta atrás, uh -huh. pues por lo menos que pudiera valorar la posibilidad de seguir en el grupo, uh -huh. o como tenemos algunos legisladores ¿Sí? que no son, que no, no, que no necesariamente son, militantes. son miembros del partido, Ajá. no son militantes del Ajá. partido. Ajá. En este momento hay cuatro o cinco, y sí. esta condición pudiera ser la de ella. Muy bien. Entonces, yo espero que podamos, eh, pues con ella, encontrar un camino para poder, porque ella no ella no tiene un problema con lo que piensa Acción Nacional ni cómo hacemos las cosas en el grupo, ni ningún problema con nadie del grupo. Es un problema de otra índole que ella lo tendría que, en todo caso, valorar. Y yo lo que quisiera es que pueda, pueda seguir, pues, laborando desde su escaño en el grupo con Acción Nacional, Ajá. más allá de su militancia. Muy ¿no? bien. Muchas gracias, senador
3: Yolanda Pentaría. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el auditorio por escuchar. Gracias.
2: Usted está escuchando Cámara de Origen, Balance Anual.
1: Ese mismo día, 12 de noviembre, Carlos Zúñiga platicó con la senadora Marta Márquez, quien ofreció más detalles del porqué de su renuncia al partido Acción Nacional. Justamente está con nosotros
3: en la línea telefónica de cámara de origen aquí en Heraldo Radio, la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez, ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, eh, Carlos, buenas tardes, al, a la orden.
3: Bueno, no sé si alcanzó a escuchar la última parte de la conversación con Julián Rementería, me sí. dice que tuvo una plática, eh, muy, muy sí. franca, honesta, larga eh, con él y que bueno va a valorar eh, seguir formando parte del grupo parlamentario. Pero para nuestro auditorio, Marta Márquez, ¿por qué después de 18 años renuncia a la militancia en el PAN?
4: Sí, sí que no son solo 18, son 18 de militancia, pero yo fui una niña que creció en el PAN. Yo desde, desde niña participaba en el PAN. Y es por eso que quizá muchos panistas como Marco Cortés y algunos otros más en Aguascalientes no entienden mi manera de pensar. Eh, yo desde niña veía que estar en el PAN era para luchar, para transformar a México, para nunca permitir la corrupción, luchar contra toda injusticia. Y mmm, hoy no lo veo, tristemente. Eh, hay dos razones, una de carácter nacional y otra local, como decía mi compañero, ex compañero Yulen, uh -huh. y este, pues bueno, la nacional es eh, ver, observar durante tres años como senadora el deterioro eh, que sufre nuestro país, el daño a las instituciones, y que el PAN no haga eh, lo suficiente como oposición, para rescatar al país, para salvar al país. Esa es la razón en el ámbito nacional. Uh -huh. Y en el ámbito local es este, la corrupción que se ha instalado en Aguascalientes en una administración municipal panista. Eh, yo no llegué a ser senadora para solapar corrupciones. Sí. Eh, y, y, a, y yo represento a los ciudadanos de Aguascalientes uh -huh. y tengo un compromiso con ellos uh -huh. y quedarme sería ser cómplice sí. porque además hay una liga muy directa entre sí. el Comité Ejecutivo Nacional y, y estos personajes sí. de Aguascalientes Ajá. que hoy le hacen daño al erario municipal.
3: Pero eh, digamos el PAN es una institución no y está hecho también, sí. está eh, sí, claro. ahora eh, integrado por personas. ¿Esta diferencia sí. es directamente con Marco Cortés, el actual dirigente nacional del PAN?
4: Pues él tiene hoy la responsabilidad. Eh, no todo es su culpa, pero sí creo que está llega eh, su, su paso por la dirigencia hizo llegar al límite a Acción Nacional. Uh -huh. Se hacen cosa, Se hacen cosas y se solapan y se premian cosas impensables como estos diputados que que se hicieron pasar por indígenas o por migrantes. Eh, en el caso de Aguascalientes, se premia a quien es corrupto, se premia a quien traiciona al partido, se premia a quien no hace nada en los gobiernos y a quien sí trabaja, se le da la espalda. Yo he sido víctima de violencia política en Aguascalientes y nunca me defendieron. Y, y un largo etcétera. Eh, yo le dije ayer a Marco, no todo lo que pasa en el PAN es tu culpa, tú eres un ser humano al cual aprecio, respeto, pero sí es tu responsabilidad. O sea, hoy es su responsabilidad y no le interesa, es sí es cínico porque no tiene una actitud de, de, de presidente de una institución tan noble como es el PAN. Uh -huh. Y como le dije en la carta que le entregué, este... Eh, Acción Nacional, su historia, su congruencia, no merecen estar representados por un grupo de personas corruptas uh -huh. eh, que, que utilizan ¿Sí? todo lo que hicieron uh -huh. muchas personas, Manuel Gómez Morín, Traín González Luna, y, y que ellos hoy se cuelguen esa medalla a nombre de todos los que construyeron el PAN uh -huh. y, y, y encima hagan corrupción. Uh -huh. Ahora, lo que más me duele
3: sí. es, es eso. Es eso, senador Pero el próximo el próximo año hay elecciones y se renueva sí. la gobernatura de Aguascalientes. Le pregunto sí. directamente, ¿esto tiene que ver directamente con la elección para gobernador? ¿Y usted está interesada, estuvo interesada o en algún sí. momento quiso ser candidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes?
4: Sí, claro, yo lo manifesté uh -huh. y Marco fue a, fue a Aguascalientes como un Judas a negarme. Uh -huh. Un medio le preguntó, el heraldo de hecho, uh -huh. le preguntó que si yo no, porque él mencionaba a otras dos personas, y el medio le pregunta, ¿Marta Márquez no? Y, y me negó, dijo, no, no me lo ha manifestado, y yo creo que es, pues es malo como dirigente, o sea, no dices que no, dices que sí, no que bienvenidos todos, no solo Marta, sino todos, o sea, yo no le pido que esté de mi lado, uh -huh. pero que no me violente y que no me minimice.
7: Uh
3: -huh. Ahora, eh... Pero, pues es ya que, pasó, es ¿no? que el PAN está, está dividido en, en Aguascalientes, ¿no? Y se ha mencionado también a la diputada Teresa país, Jiménez, Antonio Martín del Campo, sí. eh, hay, se sabe una fractura entre Teresa Jiménez y el actual gobernador Martín Orozco. Vaya, hay muchas diferencias en el panismo sí. hidrocálido. ¿Cómo van a ganar entonces en medio de esta fractura?
4: Eso fue lo que yo planteé. Yo denuncié corrupción. corrupción. Yo denuncio corrupción eh, hace poco menos de un mes uh -huh. y, y planteé que nos sentáramos todos a la mesa a dialogar uh -huh. porque realmente lo que está en juego es el daño que se le hace a las familias de Aguascalientes. ¿Sí? Yo te quiero decir que en Aguascalientes... Eh, acciones del gobierno municipal como uh -huh. por ejemplo endeudar al ayuntamiento, al municipio a 30 años uh -huh. como por ejemplo que las familias de Aguascalientes estén pagando cinco mil pesos al mes de agua uh -huh. eh, no estoy de acuerdo y no lo voy a permitir y lucharé desde cualquier trinchera para que eso no siga pasando uh -huh. entonces yo denuncié eso y yo llamé al diálogo ese diálogo no se da sí. yo ayer le pregunto a Marco que cómo le iba a hacer para que Aguascalientes saliera unido o sea todavía en el afán de ah. construir, y él me excluye diciendo que, que, que él lo está viendo, o sea, sí. como diciéndome, lo estoy viendo, pero Exacto. sin ti, no te preocupes. Sí.
3: Bueno, nos adelantaba ya, eh, Julen Rementería, que le pidió en esta plática bueno considerar continuar en este grupo parlamentario. Sin embargo, puede ocurrir también que se acerquen de otros partidos políticos con usted al, al ver esta posibilidad, a ver la exposición y su experiencia, eh, senadora. ¿Consideraría esto también?
4: Sí, yo quiero estar tranquila y bien en lo personal, porque... Eso es un valor en la política. Uh -huh. eh, el, el valor que tiene una persona debe ser lo más importante, como el valor que tienen los ciudadanos, cualquier persona. Y este, Yo voy a ir tomando decisiones con mucha calma, decisiones bien pensadas uh -huh. y decisiones que beneficien a las familias de Aguascalientes. Yo tengo comunicación con, con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Uh -huh. Además, una buena relación. Además, un respeto que me he ganado por la lucha eh, uh -huh. por la salud uh -huh. y creo que eso me lo respetan y y sí pedí su respaldo pero únicamente eso uh -huh. eh, han mostrado solidaridad uh -huh. eh, lo cual agradezco y, y la decisión pues eh, se irá tomando con mucha calma y, y pensando en las familias de Aguascalientes
3: muy bien muchas gracias senadora por esta conversación
4: gracias hasta gracias pronto por la gracias. Marta
3: Várquez, senadora por Aguascalientes Cámara de Origen.
2: Balance Anual. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. Vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen. Balance Anual. Ya estamos de regreso, Cámara de Origen, Balance Anual.
1: El 8 de septiembre, el diputado local de la Ciudad de México, Giancarlo Lozano, conversó con Carlos Zúñiga en torno a su decisión de renunciar a la bancada del PRD para integrarse a la de Morena.
3: El diputado Giancarlo Lozano, diputado local por la Ciudad de México, Renuncia a su militancia al partido de la Revolución Democrática, nos dicen que para apoyar a la fracción de Morena. Esto está por darse y por eso le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
7: A tus órdenes, Carlos Úñiga. No, al
3: contrario, muchas gracias. Eh, el día 3 de septiembre usted anunció que dejaba el partido de la Revolución eh, Democrática para cambiarse, para adherirse a Morena. Ya, ¿Ya está formalmente usted dentro de esta bancada en el Congreso de la Ciudad de México?
7: Así es, Carlos. Fue, de hecho, el primero de septiembre, cuando cuando anunciamos nuestra integración a la bancada de Morena, se avistó en tiempo y forma servicios parlamentarios. Y el día de ayer se leyó ya la integración y se votó, y ya somos formalmente integrantes de esta fracción parlamentaria. ¿Por qué? ¿Por
3: qué viene este cambio? Y usted sabe que en medio de esta polarización política que tenemos, pues ya los calificativos eh, contra usted no tardaron. Ya le dicen el diputado Chapulín, dicen que lo compraron, eh, los de Morena.
7: ¿Por qué se dio este cambio, diputado, este cambio de partido? Eh, pues para todos, la verdad, para todos al interior del PRD era bien sabido nuestra postura eh, a lo largo de estos años. Somos un equipo que llega a esta diputación... Eh, de la manera difícil, quiere decir que no llegamos por un padrino, no llegamos por la imposición de alguien, no llegamos de parte de la cúpula partidaria, sino llegamos con el respaldo social y llegamos con el trabajo en territorio, en las bases, y que hoy me han permitido durante dos elecciones consecutivas ser el candidato en su momento más votado de todo el PRD en la Ciudad de México Ajá. en esta elección 2021 fui el candidato no solamente más votado del PRD en la ciudad sino en todo el país ¿Sí? y, y se, se había venido un rompimiento en todo, a lo largo de estos años en el Ajá. 2018 voté por Andrés Manuel López Obrador sí. aunque fui candidato de, de, de la alianza Ajá. Eh, va por México o de en ese momento de la alianza que impulsaba el PAN y el sí. PRD y muy ciudadano lo cual me llevó a un proceso de expulsión posterior a la elección, sí. a no encontrar los elementos. Decidí, con, creí y decidí que la lucha podía continuar en la sí. izquierda y en especial en el PRD. Eh, traté de dar la batalla al interior para cambiar y que el PRD fuera lo que, lo que fue en su historia. Es, es muy difícil cuando tienes ¿Eh? a, la, a la partidaria. Tenía la cúpula partida en contra,
3: pero no si usted fue electo por el PRD, ¿no, ¿no sería una traición a las personas que votarían por usted por esto? ¿O usted cree que votaron por la persona, independientemente del partido?
7: Pues pues mientras el porcentaje de votación del PRD en la Ciudad de México fue entre 6.000 y 8.000 votos, nosotros nos destacamos con más de 21.000. Uh -huh. o sea, es un trabajo personal, yo agradezco a la militancia, agradezco la postulación, pero hoy hoy creemos que es más importante el proyecto de izquierda en el país, hoy creemos que es más importante el proyecto de izquierda en la ciudad, y el PRD ha abandonado eh, por intereses eh, políticos, ha abandonado las causas. Tenemos que escuchar lo que dice la sociedad sí. y fue un reclamo. ¿Qué le diría usted a estos excompañeros de bancada que acusan
3: que lo compraron, dijo Jorge Gaviño, alguien lo compró y alguien lo
7: vendió? Con el, con el mismo diputado Jorge Gaviño con todo el respeto eh, 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 tiene mi, mi amistad y mi admiración, nosotros también lo ayudamos a que él fuera diputado hoy mucho de, de, de que él esté representando y siendo hoy diputado en el segundo congreso también corrió de parte de de la comunidad maderense, de parte de nuestro equipo, uh -huh. yo no yo no voy a voy a, a llegar a las a las descalificaciones personales que les vaya bien, que a él le vaya bien ojalá él encuentre su lugar en la historia, ojalá, y se reencuentre con la ciudadanía, y que les vaya bien. Yo, sé, si yo, empezaré a hacer mi labor, mi, mi trabajo para el cual fui electo, yo regresaré a Gustavo Madero a cumplirle a la gente que confía en mí, uh -huh. y como lo he dicho en otras entrevistas, dedicaré mi tiempo y mi esfuerzo a que tengamos la primera mujer presidenta de este país.
3: En este caso, Claudia Sheinbaum, Usted apoyará a Claudia Sheinbaum como anhelada de Morena la presidencia de la República.
7: Hoy la veo como la, la mujer más destacada, creo que el país está listo para que la encabece una mujer, para que presida una mujer, y vemos en ella a una mujer de una lucha de izquierda, vemos en ella a una mujer que ha demostrado con, con trabajo que está preparada y, y está calificada para este cargo. Muchas gracias. Para Erco, Carlos, muchas gracias.
3: Diputado Giancarlo Lozano, ahora diputado de Morena, eh, por el Congreso de la Ciudad de México.
2: Usted está escuchando Cámara de Origen Balance Anual
1: El pasado 9 de julio un juez federal vinculó a proceso al hoy diputado federal del PRI Ildefonso Guajardo por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la FGR lo acusó de contar con recursos que no reportó oportunamente en sus declaraciones. Carlos zúñiga habló con el también exsecretario de Economía sobre estas acusaciones.
3: Pues haciendo un rápido escaneo de la información, dijimos, ¿cuál el de Ponzo puede ser más que el de Ponzo Guajardo? Pero nos preguntábamos por qué, ya que salvo otros eh, funcionarios o en comparación a otros funcionarios nunca se había escuchado el nombre de Ildefonso relacionado a una investigación, por eso le agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Heraldo Radio, Ildefonso Guajardo ex secretario de economía, ex coordinador de campaña en Nuevo León ¿Qué tal Ildefonso? Buenas tardes, ¿de qué se trata? Hola, ¿cómo estás Carlos? Mira, Muy bien, gracias. La verdad
8: es que este proceso inició en el 2019 la función pública eh, inició por notas periodísticas eh, un análisis de evolución patrimonial de la mayor parte de los secretarios que éramos parte del Consejo eh, de Pemex. Uh -huh. Simplemente de oficio la inicia, como de su atribución. Y me investigaron los últimos cinco años de mi ejercicio como secretario. Uh -huh. Me investigaron en todos los registros públicos de la propiedad para ver las propiedades que tengo, en todos los bancos nacionales y extranjeros. Y lo primero que hay que aclarar es que todo lo que yo tengo siempre ha estado en mis declaraciones patrimoniales todo, y no encontraron, no encontraron absolutamente nada fuera de mis declaraciones patrimoniales. Uh -huh. Me he conducido siempre con una sola cuenta de banco, con una sola tarjeta de crédito, con, 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 con básicamente, o sea, muy, muy fácil mostrar este, mis cuentas. Uh -huh. eh, me, en diciembre de 16, después de haberme investigado un año completo, me comunicaron que el resultado del análisis de evaluación eran cinco observaciones. Que en el año 2015, en dos mil 2014, había recibido cuatro cheques por 700 y pico mil pesos. Uh -huh. ¿Que de quién eran y por qué? Sí. Le dije, como no vieron mi manifestación inicial, uh -huh. cuando antes de arrancar la secretaría hice, al iniciar la secretaría, yo ahí en observaciones puse que mi hermano, Julio Guajardo, me debía 800 mil pesos. Uh -huh. Y les demostré que esos cheques eran de Julio Guajardo, mi hermano. Uh -huh. Segunda observación, que había recibido 400 mil pesos en una transferencia. ¿De quién era la transferencia? Bueno, saqué la información del banco, le dije, esta transferencia es del señor fulano Natal, mi mejor amigo, eh, le presté 400 mil pesos en el 2010 y me los pagó en el sí. 2015. Uh -huh. Este, digo, no sé si tengas grandes amigos a los que les prestas, uh -huh. este, y simple y sencillamente no les estás cobrando todos los días,
3: ¿no? Sí, exacto. Aunque no, no esa cantidad, sí. pero, pero todo fue, digamos, por, no, por ver, medios ver, legales, a ver, ¿no? A
8: ver, eh, eh, no, no esa cantidad, uh -huh. cuando tienes un amigo que es tu hermano, sí. es eso y más. Ajá.
3: Uh -huh. Pero todo, lo, a lo que pregunto es, ¿todo fue por medios legales? O sea, eh, cheques, sí, claro. etcétera, todo, claro, y todo ha reportado claro, claro. en su momento.
8: Claro. ¿Mm? Eh, segundo, eh, tercero, que tenías que tenías un depósito en efectivo de 50 mil pesos en tu cuenta de cheques y 60 mil pesos que pagaste en efectivo en tu cuenta de banco. Eh, ¿De dónde salieron esos 110 mil pesos? Bueno, no, han, no observaron que yo había vendido un vehículo con 8 millones de antigüedad de ese año, y que los tianguis los pagan en efectivo. Esa fue la fuente y lo demostró. Sí. También lo, lo puse. Uh -huh. El siguiente año otro, otro depósito de 50 mil y 50 mil. Igual, otro vehículo. Yo tenía dos vehículos que los vendí. No los necesitaba. Estaban en otra y se vendieron. Sí. Pues, quinta observación. Ya ves que el comunicado de la fiscalía dice obras de arte. Exacto. Un cuadro. Un cuadro. Un uh cuadro. -huh. Singular. Sí. El señor Holguín, un maestro yucateco eh, oaxaqueño. En, el problema es que yo reporté ese cuadro en el 15 y sí. eso es, es donde se 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 complica la situación uh -huh. la verdad es que yo había comprado ese cuadro en el 2010 con sí. una oportunidad alguien en ese momento necesitaba urgentemente 20 mil dólares y por 20 mil dólares estaba vendiendo un cuadro que en el mercado ya valía 49 mil dólares uh -huh. eh, y conseguí el dinero se lo pagué pero el, la dimensión del cuadro no cabía donde yo vivía sí. Entonces no lo no lo recibo Ajá. sino que hay que se queda en la galería hasta que tenga un lugar donde poderlo poner Ajá. Ya que lo puse, me acordé que no lo había declarado en mi declaración patrimonial, y lo declaro en el 2015. Sí. Erróneamente lo declaro como adquirido en el 2015. Sí. Entonces, la, entonces, la función pública dice, ¿de dónde lo pagaste? Sí. Aquí no veo de qué cuenta salió ese pago. Ajá. Entonces, asumen que alguien me lo regaló por algún favor que hizo. <risa> bueno, yo demostré que efectivamente, con el recibo, con la prueba del certificado del autor, con una carta de la galería, que yo lo había comprado en el 10, y la galería manifiesta que estuvo en la galería hasta que me lo instalaron en el 2015. Uh -huh. Sí, cometí un error en la declaración.
3: Pero sí pero se declaró. Te pregunto, te
8: pregunto qué servidor público declara sus obras de arte.
3: Sí. No, no, yo yo, ¿no? yo la verdad digo, eh, viendo, pues, solamente se pone de forma genérica. Pero entonces, ¿por qué el Defonso? ¿Por qué a, a estas alturas se le acusa de La función de que pública lo manda. Nosotros acreditamos las cosas, pero la Función Pública
8: dice... Es que la firma que, eh, que certificó el cheque no es la correcta, no es el funcionario del banco que debe de certificar. Y es que tal cosa no es el correcto, y es que el número de motor del vehículo no es igual al no sé qué cosa. Entonces, puras pluritos de forma, uh -huh. no no aceptan. O sea, haz de cuenta que la señora Inmerendida no me quiso dar el certificado Ajá. de santificación. Ajá. Y entonces lo manda a su jurídico, y luego el jurídico decide mandarlo a la fiscalía. La fiscalía lo recibe, nos cita, y nos recibe nuestra documentación de comprobación, con muy buena actitud tengo que aceptarlo, realmente me recibieron muy amables en la fiscalía, ¿Ah? y, y nos pusimos a disposición para aclarar cualquier duda, y yo estaba tranquilo, y de repente, sí. empiezan a cerrar la puerta, mis, eh, quien me representa no lo dejan ver el sí. expediente, y de repente yo recibo el lunes un citatorio que fue emitido el día 30 de junio para presentarme Fonso, ante un juez el día hoy Permíteme,
3: porque nos va a caer el corte. Yo sé que estás apurado, que estás en una comida, pero sí me gustaría cerrar bien la idea y que quede claro al público. Nos permiten después de la pausa.
7: Adelante.
3: Retomamos la conversación en cámara de origen con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, quien nos hacía una explicación antes de la pausa de cómo se dio esta situación, y eh, que lo mantiene ahora en vinculación a Proceso. Gracias por ponerse en la línea, eh, Ildefonso. Nos decías entonces que se hace la aclaración ante la Secretaría de la Función Pública, pero que pues no quedó registrado. ¿Qué sucedió ahí? Bueno,
8: porque simplemente no, no aceptaron mis eh, eh, pruebas por pluritos de que si la firma era la correcta, que si no era la correcta, entonces la remitieron a la fiscalía, y la fiscalía trabajamos muy bien al principio, acreditando todo, tanto así, que nos que aceptaron cuatro de nuestras respuestas, quedó pendiente la del cuadro, el, el famoso cuadro, que a veces cuando ve uno la declaración de, de la FGR, parece ser que es una colección de obras de arte de alto nivel, es una obra de un pintor oaxaqueño que se llama uh -huh. este pero el tema es que, como te comenté, de repente, eh, no sé, empezaron a no no dejar ver el expediente. Eh, la, la, el comunicado original de la solicitud de, de función pública decía que los años dieciséis, y dieciocho estaban perfectamente consistentes y de repente la fiscalía abre nuevas observaciones. Y esas nuevas observaciones, la más importante, dicen es que recibiste en tu cuenta una cuenta que tengo desde que trabajé en el Fondo Monetario Internacional uh -huh. del, del, del se llama Bank and Fund Federal Credit Union Sí. donde recibí 300 mil dólares. Sí, pero no es, de, no es de enriquecimiento ilícito. Viene de la cuenta de mi hermano uh -huh. a la mía, de su cuenta en el IBC en Texas, por compensarme por los derechos sucesorios de mi madre. Sí. Entonces resulta que, que, pero como me comunican el lunes, o sea, yo me entero el lunes que tengo la audiencia judicial, pues tú sabes lo que cuesta tener los documentos probatorios que el banco te los mande. Sí. Justo me llegó cuando ya había iniciado la audiencia, Ajá. como quiera, se los mostré al juez, Ajá. pero bueno, no se pueden introducir en ese momento. Sí. Pero por eso estoy muy tranquilo de que el juez nos dio cuatro meses para poder fortalecer nuestra defensa. Sí. Y cada una de esas operaciones va a ser contestada.
3: Ok, ok. Y tranquilo entonces, eh, dice Ildefonso Totalmente Goddard, pero tranquilo. Por, ¿Por qué me Totalmente ocurre, tranquilo. Eh, eh, es esto el, ahora, prestigio, y el, prestigio, el, el prestigio público uh -huh.
8: lo construyes no en un día, uh -huh. 40 años de servidor público, uh -huh. la gente sabe quién eres, dónde sí. vives, cómo vives, uh -huh. eso no se puede cambiar en un día, ¿Sí? así es que esa es la, la tranquilidad con la cual me voy a defender.
3: Y Lefonso, ¿cuál sería su lectura de por qué ocurre esto eh, al 9 de julio cuando ya está también eh, usted electo, fíjate, a ser diputado?
8: Fíjate, déjame comentarte que las medidas cautelares que pidió el fiscal sorprendentemente fue una que cada mes fuera a firmar yo eh, el, el acta ahí de, de que estoy aquí disponible, uh -huh. aquí por la avenida eh, cor, eh, Constituyentes,
3: aquí en la Ciudad de México, que se le
8: llaman La Umeca, La Umeca, que es la, la unidad de medidas pelares ahí voy a firmar cada mes, sí. y el, eh, si voy a ser extranjero tengo que pedirle permiso al juez. Uh -huh. Pero también querían una tercera, que el juez me prohibiera tomar protesta como diputado, Primero, me sorprendió la ignorancia de la Fiscalía. No saben que un poder no se puede imponer sobre otro. Uh -huh. Y segundo, por amor de Dios, lo más importante para mí es mi prestigio, diputado o no diputado. Sí. O sea, el fuero no sirve cuando tu prestigio está destruido. Uh -huh. No me importa si es cuestión de legal de, de tener que ir a, a, a un juicio, de, de, de perderlo. Lo más importante no es lo que te pase a ti, sino tu prestigio público y la defensa del mismo.
3: ¿Cuál es su interpretación de esto, Ildefonso? Pues, dado lo que pidió la Fiscalía, pues parecería que es persecución política. ¿Tal cual persecución política? ¿Por qué? Pues, pues por mi participación
8: en la campaña contra Morena en Nuevo León y por y porque ahora voy a ser parte de la oposición en el Congreso de la Unión.
3: Va a ser parte de la oposición en el Congreso. ¿Es un mensaje entonces para usted y para quizá otros que van a tomar protesta?
8: Yo creo que agarraron una... A, a, a uno que les gustó agarrar para mandar el mensaje de que el que se ponga este muy duro en la oposición, pues todos tienen las fragilidades, sobre todo cuando se tiene la autoridad para
3: investirlos ¿no? ¿Pero esto lo amedrenta a usted? No, no me amedrenta,
8: porque como te digo, lo más importante es el prestigio personal.
3: Nada de enriquecimiento ilícito entonces, nada.
8: A ver, o sea, por amor de Dios, o sea... Estamos hablando de temas que iniciaron con 50 mil pesos de depósito, con transferencias de 400 mil, con un cuadro este que fue registrado, o sea, por amor de Dios. Ya después, de repente, de la noche a la mañana, introducen nuevos elementos que también están justificados, que también se pueden justificar y demostrar.
3: Muy bien, Defonso Guajardo. Entonces, usted sigue aquí en el país. Me Decían que usted se puede desplazar por todo el país sin problema.
8: Sí, la única restricción es que cada mes tengo que estar firmando en la homeca eh, de avenida constituyentes uh -huh. y eh, que para salir del país tengo que pedirle permiso al juez.
3: Y aunque usted lo dice que lo que le importa más es su prestigio está firme en tomar eh, eh, protesta como diputado federal para la siguiente legislatura el 1 de septiembre. Así es. Muy bien, Defonso Guajardo, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada eh, sabemos de sus actividades, sabemos que está tomando también otras llamadas de otros medios. Gracias por este espacio para Heraldo Radio.
8: Hasta luego, gracias a ustedes.
3: Buenas tardes, pues ahí está Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía. Dices persecución política porque va a formar parte de la bancada de oposición en la siguiente legislatura. Usted está escuchando Cámara de Origen, balance anual.
1: El 3 de septiembre, Carlos zúñiga conversó con la senadora del PRI, Silvana Beltrones, acerca de una iniciativa que sanciona a quienes maltratan a los animales en la industria cosmética.
3: Y está con nosotros Silvana Beltrones, senadora del Partido Revolucionario Institucional, quien empujó mucho esta iniciativa. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Mucho
4: gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
3: Gracias, eh, se logró esto, pero entiendo que fue un, un trabajo arduo y amplio por todos los intereses que había. Pareciera, senadora, que es algo que estaba muy lejano, que lo vimos en las películas o en otros países, pero en México, muy presente este asunto.
4: Muy presente y fue el trabajo de muchas iniciativas de varios de mis compañeros senadores desde el principio de la legislatura, en donde se estaba estaban muy preocupados por sacar este tema al final salió por consenso y por unanimidad y en donde se sumaron el apoyo de muchas fuerzas políticas dentro del Senado para que esto pudiera sa salir y donde muchos de ellos también participaron, aunque no pertenecían a las comisiones.
3: ¿Qué, qué destacaría de esto que se aprobó el día de ayer senador ¿Qué, ¿Qué podría destacar para el auditorio de Cámara de Origen aquí en Heraldo Radio
4: Radio? Eh, a mí me parece muy importante porque creo que con esta reforma se termina esta problemática es increíble que México no tuviera una regulación o una prohibición sobre las pruebas en animales en cosmética. Por lo que lo que ayer se aprobó, creo que favorece la protección de los animales, pero además nos posiciona este como nación en, en donde nos sumamos a la lista de 40 países y uno de los primeros en América Latina en aprobar esto.
3: Ajá. Usted puso ayer en el Senado, los senadores del PRI estamos a favor de la investigación y avances científicos, pero no a costa del maltrato animal. ¿Qué es lo que prohibirá específicamente estas modificaciones, esta, esto que aprobaron ustedes el día de ayer, senadora?
4: Mira, si me permitas, creo que una de las cuestiones muy relevantes en este sentido, y que a lo mejor mucha gente no lo sabe, es que en México la industria cosmética eh, es el, ocupa el tercer lugar en producción en América, después de Estados Unidos y Brasil. Entonces, la cantidad de animales que se utilizan para pruebas en este tipo de productos alcanza hasta los 5 millones, según varias organizaciones que se dedican a esto. Entonces, creo que fue un gran logro este, establecer en esta ley que todos los estudios que se hagan de seguridad y eficacia no van a poder incluir pruebas cosméticas. O sea, será la prohibición, pero no solo eso, sino que también incluimos las multas al respecto. Ah, es decir, okay. quien lo realice, pues quien fabrique, importe o comercialice, va a tener una multa de que va a ir del millón trescientos al millón setecientos mil. Eh, los establecimientos que comercialicen estas pruebas serán clausurados o quien conduzca dichas pruebas cosméticas en animales va a ser sancionado con una pena de dos a siete años de prisión. Entonces creo que metimos incentivos incentivos y también hacia la Secretaría de Salud en donde establecimos que tiene que dar facilidades para la investigación nacional y que se puedan desarrollar modelos alternativos porque estos ya existen. Ya existen y están aceptados y validados y no tienen que dañar a ningún ser vivo.
3: ¿Esta legislación tiene que enviarse a diputados o ya se va directo a, a su publicación?
4: Tendrá que enviarse a diputados, en donde yo espero que también este pueda salir por unanimidad para que pueda tener una rápida publicación.
3: Así es. Eh, bueno, es lo que me llama la atención es, es, son estas sanciones, ¿no? Hasta 14 años de cárcel. Eh, las de 2
4: a 7 años de prisión.
3: Ajá. De dos a siete años de presión, ok, que yo aquí tenía sí. un, un dato equivocado. Ahora, eh, ¿a partir de cuándo entraría, cuando ya se publique?
4: A partir de que se publique este, ya entraría en vigor.
3: Ya entraría en vigor. Bueno, pues aquí también estoy viendo, se prohíben las pruebas de ingredientes y de productos cosméticos en animales, así como eh, la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos que impliquen estos métodos. Es decir, aunque se prohíbe aquí en México, si un producto se comprueba que utilizó animales en las pruebas y es de Estados Unidos o cualquier país europeo, no se podrá comercializar aquí en México.
4: No se podrán importar ni comercializar uh -huh. ninguno ninguno de estos productos, además de que tendrá una multa que va del millón trescientos mil al millón setecientos mil pesos.
7: Y
3: también veo eh, que se va a sancionar a los establecimientos donde eh, se, se podrían aplicar estos productos si es que desobedecen esta norma.
4: Sí, va a tener una clausura temporal o definitiva, según sí. la, la gravedad este y esto yo creo que además se suma al este a la solicitud y preocupación de muchos consumidores en donde cada vez están buscando comprar productos que no hayan lastimado animales no porque estos productos pues son de uso cotidiano los productos cosméticos se encuentran en el shampoo, en el jabón del cuerpo en el, en, los, en las cremas faciales en el maquillaje entonces este son productos de uso cotidiano eh, en donde también incluimos que se puede, que se debe garantizar este derecho a, a la información para el consumidor Ajá. y entonces estos productos comercializados pueden señalar en su etiquetado que en su fabricación no se han llevado a cabo estas pruebas de animales y así si el consumidor tendrá una garantía de que lo que está comprando pues no fue probado de manera cruel. Este, en animales, okay. porque estas pruebas este, Carlos, eran sumamente agresivas, en donde muchas veces provocaban la muerte ¿Sí? del animal de forma muy cruel no usan ni siquiera analgésicos sirven para medir el grado de irritación, Ajá. inflamación uh -huh. de alergias, en ojos y piel uh -huh. o hay reacciones en donde hay envenenamiento los animales tienen llagas, causan ceguera están con la piel viva ¿Sí? tienen úlceras este, diversos padecimientos en donde muy probablemente causaba la muerte sí, de muchas, millones de animales.
3: Muchas secuelas. ¿Fue difícil? ¿Hubo resistencia de la industria cosmética para esto? ¿Hubo mucho cabildeo?
4: Pues siempre ha habido, Este, hemos escuchado a todos, pero eh, la verdad de las cosas es que dentro de la Comisión de Salud hubo un consenso general para que esto pudiera salir, porque sabíamos de la preocupación y, y, y toda urgencia que teníamos en legislar sobre la materia.
3: Pues le agradezco mucho que nos haya platicado esto. Enhorabuena por este logro que pone a México a la altura de otras naciones, y pues ojalá sea la primera de varias conversaciones aquí en Cámara de Origen. Muchas gracias.
4: Me encanta, gracias por el espacio.
3: Silvana Beltrones, senadora del partido Revolución institucional Cámara de Origen. Balance anual. Se nos terminó el tiempo de este programa especial de Cámara de Origen, Balance 2021. Buenas tardes, es cuanto.